네, 오늘 이 본문에는 이 기부온 사람들이 등장을 하죠. 이 기부온 사람들은 희위족속에 속한 사람들인데 이 사람들이 치밀한 거짓말을 해서 이 이스라엘과 화친을 맺으려고 했습니다. 그런데 그들이 물론 굉장히 치밀한 이런 거짓말을 통해서 맺은 화친이긴 하지만 그들의 이 목적은 이스라엘을 속여서 전복시키려고 한 것이 아니라 이스라엘을 전멸시키기 위해서 이런 수작을 부린 것이 아니라 오히려 이스라엘에게 토항해서 항복할 기회를 얻으려고 한 것이었습니다. 그러니까 그 책략을 쓰긴 했지만 그 목적은 선했다는 것이죠. 스스로 내가 당신들의 종이 되어도 좋으니까 우리를 좀 받아달라 이렇게 그들에게 요청을 한 것입니다. 그들의 그 그들이 그 화친을 요청했을 때 그들은 목숨을 걸고 이스라엘에게 찾아와서 거짓으로 속여서 이렇게 맹세를 하게 했죠. 그런데 이것이 지금 진실이 아니었잖아요. 자신들은 지금 멀리서 왔다라고 거짓말을 분명히 했잖아요. 지금 본문에 보면은 3일밖에 안 떨어져 있는 곳이었는데 길갈에서 3일밖에 안 떨어져 있는 곳이었는데 멀리서 왔다라고 이렇게 말을 해서 거짓으로 지금 맹세를 하게 한 것이기 때문에 사실은 이스라엘이 이것은 너희가 우리를 속인 것이기 때문에 무효라고 할 수도 있는 일이었다는 거죠. 무효라고 하고 그것을 뒤집어 엎고 복수를 한다고 해도 할 말이 없는 것이죠. 그렇기 때문에 그들은 사실은 목숨을 건 도박과 같은 것을 한 것이죠. 그들이 이렇게 우리가 속여서 한 것이라고 해도 이것을 지켜줄 수 있을 수 있다. 이런 작은 소망을 가지고 이렇게 한 것입니다. 이 나중에 이 다음 장 10장에 보면은 그들이 이렇게 한 모습이 특별한 것이 뭐냐면 다른 모든 그 주변에 있던 왕들을 다 배신한 거예요. 이 사람 이이 기부원 족속만 다른 성들은 지금 다 같이 힘을 합쳐서 이스라엘을 물리치자. 이렇게 지금 한 마음이 돼서 한 뜻이 됐는데 그들만 지금 혼자서 지금 이러한 방법을 통해서 지금 이스라엘과 화친을 맺으려고 한 것인데 만약에 이 화친이 잘못되면 어떻게 되겠습니까? 완전히 이웃으로부터도 공격을 당하고 이스라엘에게도 공격을 당하고 완전히 끝나는 거죠. 소망이 없어지는 거죠. 그럼에도 불구하고 이들이 이렇게 목숨을 걸고 이러한 도박을 했던 것은 이 사람의 이유를 우리가 다알 수는 없지만 이 사람들은 지금 그 가난이라고 하는 가난 지역이라고 하는 그때 당시 아주 풍요로웠던 땅 적과 꿀이 흐르는 땅 그래서 그 나라들이 대부분 잘 살았고 부강했죠 그리고 그랬기 때문에 아주 세련된 문화들을 가지고 있기도 했는데 그런 상황에 있는 이 가난의 사람으로서 자긍심을 갖고 있었던 게 아니라는 것을 알수 있죠 이들은 지금 광야에서 텐트만 치고 살았던 이 이스라엘에 비하면 지금 큰 성을 지을 수 있는 어떤 건축 기술도 있었고 그 안에 그 성을 지키는 군대라든지 이런 것들이 다다 갖춰져 있었죠. 그러니까 문화적으로 더 발달되어 있고 세련되어 있는 그 도시 문화를 
가지고 있었던 사람들인데 아직은 유목민에 불과했던 텐트를 치고 살았던 이 이스라엘에 대한 동경심을 가지고 있었다는 것입니다. 그것을 보면 은 아주 특이한 모습이라고 할수 있죠. 자신들이 지금 누가 봐도 더 발달되어 있는 문명이라고 할수 있는데 자신들이 보기에 아주 초라한 문명일 수 있는 이스라엘에 대한 뭔가 동경하는 마음을 가지고 있다는 거예요. 오늘 이 기부원의 기부원 사람들의 모습을 보면은 이두 가지의 상반된 모습이 있어요. 첫 번째는 일부러 상한 떡을 준비하고 낡은 옷을 준비하고 가죽 부대도 준비하고 이런 굉장히 치밀한 것을 보여주죠. 그러니까 그리고 또 어떤 말을 할까 그들에게 뭐라고 속일까 이런 것들을 완전히 철저하게 준비했죠. 그러니까 연기까지 다한 거예요. 완벽히 연기까지 준비하고 이런 것들을 다 철저히 준비하고 연습한 다음에 이 이스라엘에게 다가갔기 때문에 완벽하게 계산된 그 행동을 했고 그랬기 때문에 어떻게 보면 이 순박했던 여호수아와 이 족장들이 리더들이 다 속아 넘어간 것이죠. 그들의 어떤 그 연기, 행동들, 말들 그리고 그 증거들도 너무 분명하게 있었잖아요. 그 상한 떡이라든지 그렇기 때문에 그것을 보고 그게 너무 명확하게 보였기 때문에 하나님께 물을 필요도 없다 이렇게 생각한 것이죠. 그러니까 이 이스라엘 사람들은 이 도시 문명을 갖고 있던 이 가나안 사람들에 비해서 훨씬 단순했다는 것을 알수 있죠. 그런데 기부원 사람들은 훨씬 이제 그 아주 비상한 책량을 가지고 철저하게 계획하고 준비하는 이런 그 도시 문명을 가지고 있었기 때문에 비교가 되지 않는 거죠. 그래서 완벽하게 속인 거예요. 이스라엘을. 그런데 이 기부원 사람들이 이렇게 치밀하고 완벽한 계획을 가지고 이렇게 살아갔는데도 불구하고 이렇게 이렇게 해서 결국에는 이제 사기를 쳐서 맺어진 조약인 거죠. 거짓을 통해서 조약이 맺어졌는데 이것이 금방 들통나잖아요. 왜냐하면 3일길밖에 안 되기 때문에 결국에는 3일만 있으면 들통이 나는 거예요. 근데 그 들통났을 때이 이스라엘이 이 조약을 지켜줄 수도 있지 않을까 하는 이런 순박한 믿음을 또 동시에 가지고 있는 거예요. 그러니까 그렇게 치밀하고 이 도시적인 이런 모습의 이 사람들이 동시에 이 조약을 한번 하고 나면 은 그래도 이스라엘이라는 이 사람들은 이것을 지켜주지 않을까 하는 그런 믿음을 가지고 있는 거예요. 그 가나안의 이런 문명에 의하면 이 사람들은 뭐 서로 속고 속이고 하기 때문에 이 거짓이다 무효다 주장하면 그만인데 이 사람들은 왠지 그러지 않을 것 같다라는 그런 그 믿음을 가지고 있는 모습을 보여주죠. 그것을 보면 누가 떠오릅니까? 정탐꾼을 숨겨주고 그러면서 자신의 왕과 그 군인들을 속였던 그들에게 거짓말을 했던 라합이라는 여인과 뭔가 비슷하죠. 라합도 그 위기의 상황에서 그 순간에 딱 생각해내죠. 군인들은 저쪽으로 보내야 되겠다. 이 사람들은 지금 저 이쪽을 통해서 도망가야 되니까 빨리 그그 그 사이에 이 사람들과 약속을 맺고 군인들은 저쪽으로 빨리 쫓아가면 잘볼수 있습니다. 이렇게 그 순간에 이렇게 급조해내잖아요. 그런 아이디어를. 그러니까 굉장히 
그 세련된 지혜로운 생각이 있다는 것을 알수 있죠. 그러니까 그런 그 꾀가 있는 거예요. 지금 이 가난한 사람들의 공통점이 보여주죠. 굉장히 꾀가 있다는 거. 그래서 그런 치밀함과 이런 꾀가 라합에게도 있었는데 라합도 똑같죠. 라합도 이 사람들이 그렇게 자신이 위험에 처할 수 있는 거짓말을 해서 군인들을 보낸 다음에 나하고 약속을 해라. 이 정탐꾼들에게 약속을 요구해요. 이 정탐꾼들이 사실은 그냥 잊어버리면 이뭐 그냥 창기 여인 하나랑 한 약속인데 그냥 잊어버릴 수도 있는 거잖아요. 뭐 대단한 일이라고 그냥 한 사람의 어차피 이성은 다 죽, 죽게 될 거고 멸망하게 될 거고 그한 사람의 생명이 뭐 그렇게 중요한가 이렇게 충분히 생각할 수도 있는데 이상하게 이 라합도 자신의 그런 목숨을 걸고 이 사람이랑 약속을 하면 이 사람들은 왠지 이 약속을 지켜줄 것 같다 하는 그런 순박한 믿음을 이들에게 갖는다는 거죠. 이 지금 이 기본의 사람들이나 라합이나 마찬가지인 거예요. 이 약속한 상대방 이스라엘이 이것에 대해서 약속에 대해서 그냥 무효다 해버리면 은 그냥 다 허사가 돼버리는 거죠. 그런데도 이들은 어떤 그러한 그것에 대해서만큼은 어떤 희망과 소망과 믿음을 갖고 있었다는 거죠. 제가 예전에 아직 그 예수님을 믿지 않았을 때 예수님을 모르고 이제 한국에서 사회생활을 할때그 세계를 생각해 보면은 정말 치열했어요. 뭐 겉으로는 안 드러날 때도 있고 또 이게 정말 심각하게 더 느껴질 때도 있고 또 어떤 환경 속에서는 그게 눈에 분명히 그 치열하게 막 경쟁하고 있는 게 보이기도 하고 또 보이지 않을 때도 있지만 결국은 무한 경쟁 속에서 치밀하게 계략을 세우고 그렇게 서로를 이용하는 것이 지극히 자연스러운 그런 환경 속에서 일을 했습니다. 그렇기 때문에 아주 어렸을 때부터 알았던 그런 친구들 정도나 우리가 만날 때 서로 계산하지 않고 그냥 만나지 어, 특히나 사회생활 하면서 만난 친구들은 서로가 이득이 되는 사람 위주로 만나게 되어 있는 거죠. 언젠가 도움이 되겠다 싶은 사람들만 계속 연락을 주고받고 그런 서로가 그 서로를 이용하기 위한 만남 같은 것이죠. 인연 같은 것이죠. 그래서 나에게 도움이 안될것 같은 사람 그리고 오히려 내가 도와줘야 되고 손해볼 그런 사람들에 대해서는 안중에도 없는 거죠. 그렇기 때문에 이런 곳에서 어떤 문화가 자연스럽게 생기겠습니까? 우리가 그것을 생각하든 생각하지 못하든 내가 필요가 없는 사람이 되는 것에 대한 두려움이 항상 있는 거예요. 알게 모르게. 왜냐하면 그런 사람들은 잊혀진 사람이 될 거고 사람들이 찾지 않는 사람이 될 테니까. 또 반대로 내가 뭔가, 뭔가를 이루, 이루어서 인기가 많아지고 사람들이 나를 막 많이 찾는 것 같으면 끝없이 또 교만해지는 거죠. 그것이 이제 계속 반복되는 거예요. 불안하고 두려웠다가 교만했다가. 그런데 돌이켜서 생각해 보면은 그때도 이건 정말 아니다 하는 그런 생각이 내 안에 있었던 것 같아요. 정말 이렇게 사는 게 아닌 것 같은데. 그러면서도 이 세상을 살아가기 위해서는 다른 방법은 없는 것 같고 그게 당연하게 
여겨졌죠. 다른 방법은 없는 것 같았어요. 그런데 예수님을 믿고 나서 그곳에서 사회생활하면서 만나지 못했던 인연들을 좀 만나게 돼요. 다른 느낌의 인연들. 가슴이 따뜻한 사람들을 만나고 내가 줄 것이 없어도 그냥 품어주려고 하고 그냥 뭔가 나를 더 이끌어주려고 하고 그냥 내가 줄수 있는 게 없는데도 이 사람이 예배 한번더 나왔으면 좋겠다. 그게 자신의 막 기도 제목인 거예요. 내가 누구라고. 그러니까 그런, 그런 사람들을 만나면서 이렇게 뭔가 변화가 일어나기 시작했습니다. 교회를 다니기 전에는 그런 이렇게 긴장이 풀어지는 순간들이 있긴 있었죠. 항상 그렇게 긴장하고 살 수가 없잖아요. 어떻게 그렇게 살겠습니까? 언제 긴장이 풀어질까요? 그나마 가까운 친구들과 술잔을 기울일 때 그럴 때 뿐이었어요. 그냥 에라 모르겠다 하고 오늘 내일은 없는 것처럼 오늘 그냥 마시고 그냥 내일 되면 서로 오늘 했던 말들은 잊어버려주자 이런 그런 그 무언의 그런 계약 속에서 그런 걸 하는 거죠. 근데 그것이 이 숨막히는 경쟁 속에서 남에게 이용당하지 않으려고 긴장감을 내려놓을 수 없는 그런 삶을 살다가 한 번쯤 숨통이 트여지게 하기 위해서 그런 걸 했던 거죠. 그냥 머리를 한 번쯤은 그냥 스탑하고 그냥 무감각해져서 어떤 그 긴장에서 한번 탈출하고 싶은 것이죠. 그런 것들이 그냥 그런 것들로 이제 탈출구 삼았던 거죠. 그런데 교회에서 이 사람들을 만나면서부터 술을 마시지 않아도 그냥 차한 잔이 시켜놓고 그게 그냥 다 식도록 몇 시간을 그냥 앉아서 그냥 이런저런 얘기를 긴장감 없이 털어놔도 계산 하나 하지 않아도 그냥 좋은 그런 것을 경험하기 시작했어요. 그런 이런저런 얘기를 하고 나서 마지막에 둘이 뭐 셋이 서로를 위해서 기도를 해주잖아요. 그러고 나면은 깊은 마음의 평안을 느끼게 되는 거예요. 어떤 것도 주지 못했던 그런 평안을 그런 만남 속에서 경험을 했습니다. 어른이 되어서 만난 사람들인데도 아, 이런 게 가능하구나 이런 세계가 존재하는구나 이런 거에 놀라게 됐죠. 저에게는 정말 새로운 세계였어요. 교회가 뭔지도 몰랐고 발을 들이기도 전에도 사실은 제 안에 제가 깨닫지는 못했지만 제 안에 깊숙한 곳에 내면에서 그것을 갈구하고 있었다는 것이죠. 내 안에 그런 곳이 있으면 좋겠다. 했던 곳이 바로 교회였고 공동체 이런 이런 공동체였다는 것입니다. 그래서 교회라는 곳은 속지 않 속지 않기 위해서 당하지 않기 위해서 긴장하지 않아도 되는 곳이어야 하는 것이죠. 퍼주다가 내가 이렇게 퍼주다가 손해 보지 않을까 이렇게 계산하지 않아도 되는 곳이어야 된다는 것입니다. 그냥 착하디 착하게 순박하게 마음을 다 열어놔도 괜찮은 것. 1등을 하지 않아도 되고 
많은 경우에 오히려 지는 것이 이기는 것이 되는 것 많은 것들이 세상 속에 있는데도 불구하고 세상과는 너무 다르고 그 가치관이 정반대이기도 한것 그런데 그런데도 불구하고 너무 왔다고 느껴지고 너무 옳다고 느껴지고 내 마음속 깊숙한 곳에서 세상 어떤 것도 주지 못하는 그런 평안이 주어지는 곳 우리 모두에게는 다 그런 곳이 필요한 것입니다. 지금과 같이 이런 거세한 풍파가 있어도 그 배에 예수님이 함께 계시면 누릴 수 있는 평안이 있잖아요. 세상에 줄수 없는 그런 평안을 주는 사람들 그 사람을 만나면 그 사람과 눈을 마주치면 지금까지 생각했던 나를 두렵게 했던 것들이 순식간에 사그러드는 것들을 경험하게 하는 그런 사람들 그런 공동체 우리에게는 그런 작은 세계가 필요하다는 것입니다. 계산하고 경쟁하고 이겨야 되는 이 세상에 우리 모두는 다 지쳐있는 거예요. 하나님께서 우리를 지으실 때 원래부터 우리는 이기심을 부려서 우리가 더 많은 것을 빼앗고 찾고 이기면 행복할 것 같지만 결코 그것이 행복을 주지 않죠. 잠깐의 만족으로 끝나고 그것은 부어도 부어도 끝나지 않죠. 그것은 행복이 아니라 탐욕이기 때문에 그렇습니다. 그런데 작은 것이라도 나보다 남에게 나눠주고 남을 위해서 뭔가 작은 것이라도 할때 우리는 이해할 수 없는 행복감들을 느낍니다. 왜냐하면 하나님이 우리를 그렇게 창조했기 때문에 그런 것입니다. 이 기부원의 사람들도 가나안이라고 하는 이 문화 속에 살아가고 있었고 그 문화는 한편으로는 굉장히 잔인하고 약자들에게는 아주 잔인하고 또 속이지 않으면 속고 하는 이러한 문화 속에서 지쳐있던 사람들이었다는 것입니다. 그들이 그렇게 이렇게 특별하게 화친을 요구하기 위해서 자존심을 다 내려놓고 우리를 종으로 삼아도 좋으니까 우리를 받아달라. 그들이 약했기 때문에 그랬던 것이 아니었습니다. 여호수아서 10장 2절을 보면 이렇게 말하고 있어요. 기부오는 왕도와 같은 큰 성읍이요. 이게 뭐냐면 왕국과 같은 곳이라는 거예요. 그냥 성이 있고 성주가 있는 곳이 아니라 왕이 있을 만큼 굉장히 크고 강한 성이었다는 것입니다. 숫자가 많은 성이었다 그러고 아이보다 크다. 아이성과 비교가 되지 않게 큰 성이었다. 이렇게 말하고 있고 그 사람들은 다 강함이다. 그러니까 그 사람들이 그 정탐꾼들이 이가나안 땅을 볼때이 사람들은 아주 크고 강합니다. 라고 말했잖아요. 그들은 거인들이고 아주 강합니다. 그들에 비하면 우리는 메뚜기처럼 작습니다. 했던 바로 그런 강한 사람들이었다는 거예요. 이 사람들이 약했기 때문에 지금 항복하고 돌아온 게 아니라는 것입니다. 그럼에도 불구하고 여호수아서 11장 19절을 보면 은 기본 주민 희위족속 외에는 이스라엘 자손과 화친한 성읍이 하나도 없고 이렇게 말하고 있습니다. 
그러니까 이들이 약한 것은 아니었지만 이들은 특별하게 무엇인가 특별하게 이 이스라엘에게 우리가 화친을 청해서 그들과 우리 그들 안에 우리가 들어가야 된다 하는 그그 그 소망을 가지고 있었다는 거죠. 그래서 이 모든 상황을 보고 나면은 결국에는 이들이 이유는 알수 없지만 분명한 이유는 나타나 있지 않지만 성경에는 라합과 같이 이렇게 이스라엘에 대한 소문을 들었을 때이 민족 전체가 또는 특별히 지도자들이 이 이스라엘에 대한 소문을 들었을 때 라합과 같이 나도 그런 하나님의 보호를 받는 사람들이 되고 싶다. 우리가 이렇게 우리의 생각으로 우리의 꾀로 이렇게 시련을 이겨나가고 남들을 이기려고 하고 경쟁하고 치열한 이 삶을 살아가는 것이 이제 너무 지치고 힘든다. 나도 그 이스라엘처럼 하나님이 움직이라면 움직이고 멈추라면 멈추고 말없이 그냥 성을 돌려고 하면 돌고 그냥 그렇게 살고 싶다 하는 그 소망이 이이 사람들에게 주어졌다는 것입니다. 그 꿈이 그들에게 있었기 때문에 다른 모두가 전쟁을 준비할 때 이들은 하나님이 우리를 구원해 주시기를 전심으로 구하고 있었다는 것이죠. 생각해 보세요. 이 철저하게 준비된 이 사람들을 보내고 나서 이들은 뭘 했겠습니까? 얼마나 간절히 자신들이 이렇게 화친을 청한 것이 받아들여지기를 그래서 우리가 그들과 이스라엘의 그 속에 속할 수 있도록 되기를 얼마나 간절히 정말 왕으로부터 가장 낮은 사람까지 그것을 간절히 구하고 있었겠습니까? 그리고 하나님은 그런 그들을 물리치지 않으셨습니다. 놀라운 것은 지금 오늘 본문은 분명히 이 이스라엘과 여호수아가 하나님께 물어보지도 않았다 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러면은 하나님이 분명히 어떤 진노하는 그러한 뉘앙스나 이들을 벌하거나 뭔가가 있어야 따라야 되는데 하나님은 거의 이것을 그냥 묻고 하고 있는 것을 알수 있죠. 묻고 하고 있는 것을 알수 있죠. 그냥 그렇게 되도록 놔두시는 거예요. 아니면은 이것이 그들이 거짓으로 지금 화친한 거기 때문에 너희가 무효를 하고 오히려 그들을 철하라고 하실 수도 있잖아요. 근데 그렇지 않고 그냥 이들을 그냥 받아주는 거예요. 그런 모습을 보여주고 있습니다. 세상에는 우리가 살아가고 있는 뉴욕에는 그리스도인들에 비해서 더 뛰어난 사람들이 많죠. 학식이 더 뛰어날 수도 있고 사회적으로 더 성공해 보일 수, 성공했을 수 있고 더 영향력 있고 더 강해 보이는 사람들이 많이 있습니다. 그런 사람들은 어떻습니까? 더 빈틈이 없어 보이죠. 우리에 비하면 우리는 힘들면 주님을 찾아와서 주님 저는 뭐 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 이렇게 할수 있지만 그 사람들은 그러지 않기 때문에 뭔가 더 치밀해 보이고 더 완전해 보이고 더 철두철미해 보이는 그런 사람들이 있죠. 여러분 주변에도 아마 있을 거예요. 그러나 그런 사람들도 특별히 이렇게 이런 지금과 같은 상황에 놓이면 어떻습니까? 두려움에 떨고 있죠 지금. 그때 그들의 실제 
그들에게 있는 공허함, 두려움, 또 교만과 그 동전의 양면처럼 붙어있는 이 두려움과 공포감, 이 모든 것들이 계속 교차하면서 살아갔다는 것, 공허함, 두려움, 교만, 이세 가지가 거의 계속 반복되면서 이들 삶을 지탱하기도 하고 이끌어오기도 했다는 것을 그들 스스로 알고 있을 것입니다. 왜냐하면 그들이 인정하든 인정하지 않든 모든 사람은 인간은 하나님이 주인 되어주시는 삶 그리고 하나님이 주인 되어주시는 그러한 모임과 공동체가 있지 않으면 그것을 그리워하며 살 수밖에 없기 때문인 것입니다. 온 세상이 패닉에 빠지는 이런 시절에 두려움은 더 이상 그들의 어떤 세련됨으로 감춰질 수가 없습니다. 그러나 누군가는 전쟁을 준비할 것입니다. 또 다른 누군가는 이 기부원의 백성들처럼 겸손히 두 손을 들고 내가 어떻게 해야 주님의 백성이 될수 있습니까? 내가 어떻게 해야 그 모임에 들어갈 수 있습니까? 이렇게 무릎이 꿇어지는 겸손해지는 간절히 주님을 구하는 사람들이 있을 것입니다. 이 기부원의 사람들은 이 이후에 어떻게 됐을까요? 성경에 나타나는 이스라엘의 역사를 보면 이후로도 그들은 이슬과 함께 이스라엘과 함께 계속 살아간다는 것을 보게 됩니다. 그들을 종이라는 표현을 쓰긴 썼지만 무슨 노예와 같이 어떤 소유가 돼가지고 어떤 짐승 취급을 받고 이런 것이 전혀 아니었습니다. 특히나 그들에게 주어졌던 일은 그 제사를 지내는 레위인들을 도와서 여호와의 재단에 사용될 그 나무와 물을 준비하는 사실은 굉장히 거룩한 일을 돕는 역할로서 그들이 거기서 부르심을 받아서 대대로 마치 제사장을 돕는 역 제사장들이 대대로 이어지듯 제사장들을 돕는 역할로 대대로 그 일을 맡아서 하게 됩니다. 그런데 그들에게 또 불행한 역사가 찾아오는데 그것에 대해서 나오는 것이 사무엘 하 21장입니다. 사무엘 하 21장 1절에서 3절을 보면은 어떤 일이 있고 난 이후의 일이에요. 다윗이 그 왕이 되었을 때인데 3년 동안 기근이 온 거예요. 근데 그 다윗이 여호와 앞에서 우리 이 기근을 해결해 달라고 이제 간절히 기도를 하니까 여호와께서 뭐라고 그러냐면 사울과 피를 흘린 그의 집으로 말미암음이니 그가 기부원 사람을 죽였음이니라 이렇게 말씀하시는 거예요. 어떤 일이 있었던 거냐면 이 사울 왕이 자신의 그 왕권을 단단하게 하기 위해서 희생양을 삼은 거예요. 희생양이 뭐였습니까? 자신들의 그 민족 안에서 살아가고 있던 그이 기부원 사람들이 지금 베냐민 지파가 있는 그 땅에서 살고 있었거든요. 사울 왕이 또 베냐민 사람이었죠. 그러니까 그들을 알았던 거예요. 그래서 그들에 대해서 알고 있었고 그들이 그들을 희생양 삼아서 어떤 나라의 힘을 결집시키려고 했던 그런 행동을 하면서 그들을 학살한 거예요. 학대하고 
학사한 일을 했는데 그들이 기부온 사람들이었습니다. 그런데 하나님께서 놀랍게도 지금 이스라엘과 이방인 간에 있었던 일인데 이것이 불이하다고 해서 이 기부원 사람들을 죽였다고 해서 이스라엘에게 기근을 내리신 거예요. 이게 얼마나 놀랍습니까? 이 기부원 사람들을 그 그들의 원한을 풀어주기 위해서 이스라엘에게 기근을 보냈다는 거죠. 이것은 사실 구약에 있는 내용으로 치자면은 굉장히 충격적인 내용일 수밖에 없죠. 지금 다른 일반적인 패턴을 벗어나는 거잖아요. 그래서 제가 말했죠. 이 일반적인 패턴을 벗어날 때 하나님의 진심이 드러난다. 여기서 나타난 하나님의 진심이 뭡니까? 하나님의 본심은 모든 열방, 열방을 다르게 보시지 않는다는 것입니다. 모든 열방을 하나님의 자녀로 보실 수밖에 없죠. 다 아담의 자식들인데 그 자식들 가운데 누구라도 그 내면의 공허함 그 두려움을 자신이 해결할 수 없다는 라 것을 인정하는 자들이라면 양심이 돌같이 되지 않고 살아나서 옳은 것이 옳다는 것, 잘못된 것이 잘못됐다는 것을 깨닫고 그것에 대해서 뉘우치고 다른 것에 대한 다른 세계가 있지 않을까 뭔가 다른 곳이 있지 않을까라고 그것을 갈구하는 그런 마음이 있는 사람들 그것을 보기 시작하면 하나님의 백성이 되기를 간구하기 시작하면 그것을 위해서 모든 것을 걸수 있다면 이 기본의 사람들과 같이 그렇다면 하나님의 사랑을 받게 된다는 것입니다. 누구든지 그 전에 어떤 삶을 살았든지 어떠한 가정환경에서 태어났든지 그것을 알게 되고 내 안에 나도 하나님 자녀 되고 싶습니다. 나도 받아주십시오. 어떻게 하면 내가 주님의 자녀가 될수 있습니까? 이렇게 주님 앞에 나오는 사람들을 주님은 결코 물리치지 않고 자녀 삼아 주신다는 것입니다. 그들이 어떻게 그 운명을 바꾸었는지를 구체적으로 보여주는 것이 어디냐면 신명기 20장인데 이 신명기 20장을 제가 한번 읽어보겠습니다. 신명기 20장 16절에서 18절입니다. 오직 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 이 민족들의 성읍에서는 호흡 있는 자들을 하나도 살리지 말지니 곧 해족속과 아모리족속과 가나안족속과 브리스족속과 히위족속과 여부스족속을 내가 진멸하되 내 하나님 여호와께서 내게 명령하신 대로 하라. 아멘. 지금 모세에게 주신 말씀이죠. 모세를 통해서 지금 이스라엘에게 뭐라 그랬냐면 호흡이 있는 자를 하나도 살리지 말고 다 진멸해라. 그렇게 말씀하셨는데 지금 결국에는 희위족속 여기 들어있죠. 지금 기부원 사람들이 포함되어 있는데 하나님께서 지금 그러면 지금 하나님이 말씀하신 것을 되돌리신 것이죠. 그러니까 그들의 원래 운명은 진멸당할 운명이었는데 이들이 어떤 일에선가 누군가로부터 시작됐는지는 모르지만 그 민족이 회개하고 죽게 돌아왔을 때 주님이 이 뜻을 돌이키신 거예요. 그런데 하나님이 말을 바꾸신 건 아니었어요. 왜냐하면 
이 17절 다음 18절을 보면 이렇게 말을 말이 달라지긴 했지만 그들을 멸절시켜야 되는 이유를 분명하게 단서를 달고 있거든요. 18절이 뭐라고 하냐면 이는 그들이 그, 그 신들에게 행하는 모든 가증한 일을 너희에게 가르쳐 본받게 하여 너희가 너희 하나님 여호와께 범죄하게 할까 함이니라. 아멘. 그러니까 이게 무슨 말입니까? 하나님께서 그들을 다 그냥 진멸하고 싶어서 그들을 미워하기 때문에 그냥 진멸하고 싶어서 그냥 그렇게 태어난 그 족속 자체가 싫어서 진멸하고 싶어서 진멸하라고 하신 게 아니라 그들의 그더 세련되고 발전된 그 문화가 이들을 미혹할 것이고 이들이 넘어질 것이기 때문에 그것을 방지하기 위해서 진멸하는 것인데 그들 가운데 있었던 라합은 완전히 두손 들고 라합과 가족들은 우리의 문화는 저는 다 버렸습니다. 이스라엘이 하나가 될 것입니다. 라고 나갔던 라합 그리고 기부원과 기부원과 같이 이렇게 정말 모든 것을 투항하면서 주님께 나왔던 이 사람들은 여기에 해당이 안 되는 거죠. 물론 희위족속이지만 우리는 이 우방, 이방신을 절대로 가져가지 않을 것입니다. 우상을 가져가지 않을 것입니다. 이 악한 문화를 가져가지 않을 것입니다. 우리가 당신을 종으로 모실 것입니다. 당신의 종이 될 것입니다. 이렇게 했기 때문에 그들의 운명을 완전히 바꾼 것입니다. 그러니까 내가 세상적으로 이 많은 것들을 누렸고 내가 이런 이런 것들은 교회에 있는 다른 사람들보다 뛰어난 면이 있지만 나는, 나는 그것으로 교만함을 가지고 그러니까 나도 교회에서도 대접받으려고 오는 게 아니라 교회에서는 내가 아기처럼 이제 새로운 새로운 시작을 하니까 저를 그냥 아기처럼 받아주십시오. 이런 겸손한 마음으로 나아올 때 진짜 예수님을 만난 사람들은 그렇게 나오게 돼 있죠. 내가 그래도 세상에서는 박사인데 내가 세상에서는 사장인데 이렇게 하지 않죠. 아무것도 저는 모르니까 가르쳐주세요 라고 하는 거죠. 그렇게 하는 사람들의 운명을 바꾼 것입니다. 이렇게 그 단순한 이스라엘 그 유목민에 불과했고 천막 치는 것밖에 몰랐던 건물을 지을 줄 몰랐죠 아직 이스라엘은 그런데 이렇게 그큰 성을 지을 수 있었던 사람들이 그들 앞에 무릎 꿇고 올수 있는 것처럼 하나님을 만나게 된 사람 하나님에 대한 소망을 갖게 된 사람들은 그렇게 자신들이 세상에 가지고 있던 것들에 대해서 교만을 갖지 않고 정말 겸손하게 이렇게 나올 수 있게 되고 그런 사람들은 운명을 바꾸고 하나님의 은혜를 받게 되는 것입니다. 여러분이 아마 이 말씀을 들으면서 떠오르는 사람들이 있을 것입니다. 여러분 주변에 지금 있는 사람들일 수도 있고 누군가 직장에서 아니면 뭐 학교 때 알았던 사람일 수 있고 교수일 수 있고 그게 누구든지 간에 그들을 위해서 기도하십시오. 그들이 겉으로 그것이 드러나지 않는 삶을 살고 있을지 모르지만 그들 안에도 갈망이 있고 공허함이 있고 두려움이 있습니다. 그들이 그런 마음을 더 나를 강인하게 만들어서 내가 전쟁을 치를 준비를 하고 
나는 어쨌든 내 힘으로 해결할 거야 하는 어리석은 선택으로 나아가지 않고 그러한 공허함이 찾아올 때 나는 이것을 어디서 찾아야 할까? 정말로 하나님이 계신 것은 아닌가? 그것 말고는 채울 수 있는 것이 없는 것이 아닌가? 이렇게 겸손한 마음을 가질 수 있도록 돕는 우리가 되어야 할 것입니다. 그들을 위해서 기도할 수 있고 또 우리가 지금 이렇게 모든 사람이 두려움에 떨고 있는 이럴 때 우리에게 있는 그래도 다른 사람들보다는 조금 더 평안할 수 있잖아요. 항상 평안하지 못해도 많은 순간 더 평안할 수 있잖아요. 우리의 삶은 이게 전부가 아니고 우리의 삶은 어차피 이 시간이 지나가는 시간이라는 것을 우리는 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 그들에게 우리의 이 평안을 끼치고 평안을 보여주고 그들에게 용기가 되는 말을 한마디 해주고 내가 기도하고 있습니다. 힘내세요. 도울 것 혹시 내가 필요한 도울 것은 없습니까? 이러한 모습들을 보일 수 있을 때 그들에게 어떤 아직까지는 분명하지 않지만 희미하게나마 그 소망의 빛이 보이기 시작하는 그러한 교회가 될수 있을 것입니다. 같이 기도하겠습니다.